0: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始。刘植停息。歡迎回到这个留职停薪的现场，我是大兴
1: ，我是老张。
0: 那现在在我们旁边的是阿展
2: ，大家好，我是阿展，我是《公民行动指南》的主编。那等一下，阿
0: 展会跟我们聊很多关于全民国防以及他的这个。呕心沥血啊，什么心血？呕心沥血，心血。我觉得大家是什么成成语是怎么的啊？天呐、啊，血腥什么东西？对，战争是很血腥的，没有错啊。然后我们要去预防这样的一个事情发生，我们要有一些应变措施哈。但在
1: 聊这个之前呢，我们来谈一下最近啊热腾腾的正发生的事情。嗯，好，今天是七月二十七号，对
2: 吧？对对。
1: 然后在二十六号的晚间呢，呃，我相信大家在脸书上一定都有看到这则新闻，就是发生在我们的基隆。基隆有一位议员哈，他带着这个中天的团队啊，到一家是不是面店还是餐厅？嗯、他是在一个
0: 市场，然后这个市场里面有一个面摊和面店。对对
1: 对,對，然后在那个现场里头，你就突然看到有一个吕美玲议员哈，先对媒体讲了一件事情，叫做“哎呀，我们最近啊，基隆那个弹药库哈发生爆炸事件啊，这个对人民来说是一个非常非常危险的一个切。”潜在的威胁，所以他主张要用最快的速度，请国防部把这个东西给迁走。OK， 那他在这么激动的情况下呢，接下来他跑去做了一件事，呃，有点像哈哈台的那个街坊。哈，他跑去问了一个叔叔啊，他去聊了一下，说呃，类似说啊，对这件事情的看法是怎样哈、啊、聊一聊，哎呀，真是不好意思。艺人本身他是坚持要弹药库搬走的嘛，对不对？来，你觉得那个叔叔他对于这个弹药库的看法是什么？
0: 其实我某种程度，我觉得吕美玲议人，乃至于这个中天新闻的团队，应该要给他们鼓励鼓励啦，为什么？因为我们现在太多这一个 YouTube 的街坊哦，都是 C 好的，对，都是其实哦预备好这一些路人来宾来讲出一些在剧本脚本里面的话哦。那至于中天新闻，虽然过去有一些人说他做假新闻嘛哈，那但是至少这个是影片是真的哦、喔
1: 。我觉得没有 C， 没有 C 哦，
0: 这个 C 的也是觉得很奇怪啦。哈。那很自然的就出现了一位大哥，好像对于女议员的看法是不表赞同的了。对
1: ，因为那个大哥就突然谈起了这件事情，但要库之于呃在基隆以及之于全国的战略的重要性，大哥竟然讲得出来哦，他就反对了这个议员的质疑，嗯、就是说这个东西在这里也这么久了，那本来。弹药库它可能在保存或者维管上面本来就会有一些风险在，可是你不可以因为这件事情，你就让弹药库因此离开基隆。对，因为基隆港也是一个很重要，人家在登入。如果外在的呃威胁要进来的时候，你必须要迅速的补给。对。所以他有他的重要性。那现场呢，议员就尴尬了啊，他就被打脸了。好，所以我这边就接那个网友也有做了图啦哈。那我用口头来跟大家讲，议员这个时候呢，就突然恼羞，嗯，直接问对方说：“哎，你为什么一定要战争啊？”你
2: 很奇怪耶，他就。然后
1: 大哥就对，他觉得你很奇怪，大哥就觉得说：“哎，现在对岸的威胁这么明确。”那当然，这个东西一定要在。结果，议员呢，他就直接很有自信地告诉人家说：“中国没有想要打你啦，那个是你讨打。
0: ”哦，大家讨打这
1: 样。他那<笑>、啊、这就奇怪了、喔。台湾要捍卫自己的土地，哈，要做好最基本的防卫。结果，在议员的眼里，这个叫做挑衅，这个叫挑打，呃。挑打，挑打，挑
0: 衅，挑衅，挑打、嗯，嗯，
1: 好，然后甚至哦、喔，议员还对那个民众讲说：“我告诉你啦，真的打了之后，你一定要上战场哦、喔。我告诉你，到七十五岁你都还要上上上战场哦、
0: 喔。” OK， 这个是假消息哈、喔，因为<對>其实我们的服役年龄，嘿， hey, 我们服役年龄好像在一般的兵哈、喔，我看一下兵役法的规定，好像三十六岁。好，就是厨艺的状态。对，那除非你是这个军事官，军事官，但是他的厨艺年龄如果到七十岁才厨艺的话，那个是上将。上
1: 降级喽。对
0: ，好，你除非是一个这个满天星星的状态，好，不然的话你没有办法到七十岁还叫你去征兵，还在洗安乱，这好像是俄罗斯才会发生的事情嘛。俄罗斯那个时候连那个盲人都被去征兵呢。对啊，就是那个是发生在那个国家才会有的状况。那我们依照现行的法规呢，基本。上。上你是在三十几岁，那甚至你是一个军基层的军事官，大概五十岁左右就会除役的哈。所以这个七十五岁，第一个法律上没有这样的一个标准，第二个这完全就是假消息
1: 。议员，你要看一下条文哦，哈<唉>。哎<嘿>，真的。然后呢，还有一个最有趣的是，我看那个影片里头，呃，议员在主张要迁走那个弹药库的过程。就被大哥挑战了，嗯，哎、欸，大哥就说：“你们明代就是这样啦，你这弹药库迁走之后，你就是要拿来开发啊，嗯哼。”然后，呃，议员这个时候又开始不爽了，呃，就是说你这种就是弹药库不迁走，你就是在鼓吹战争
0: 啊、哦，这到底什么跟什么啊？<笑>是啊
1: ，是啊，所以这个议员的那种奇葩言论我们大家就看得出来说。他可能会 echo 到一些民众害怕战争的这一件事情，然后就开始一直搅动，一直搅动，告诉你说：我告诉你，你在那边防卫做这种军事动作，你就是对中国挑衅，你就是会引发战争。你都是偷婆一哎
0: ，我觉得可以照样造句一下哈，你家冰箱不迁走，你就在鼓励肥胖。
1: 太肥
0: 了
1: ，我觉得有道理、哎。哦，你家
0: 的这个网络不拔掉，你就是在鼓励浪费时间啊！
1: 对啊，你用手机，你就是在鼓励辐射
0: 啊，在鼓励那个 NCC 要介入的哈、哦，那个某个委员最在乎的辐射问题啊、哦，非常的严重。哎，不要用手机，对，到底是什么跟什么的这个逻辑哈？是
1: 啊，而且还听说，哎，这个言论不是只是这一次而已哦，听说这个议员呐、啊，先前还。还有一个是悬赏一万块钱去证明林佑昌没有批公文，来，这大溪你有没有研究
0: ？啊，就是当时在基隆，呃，其实是有这个路面塌陷吼的这样的一个状况。然后呢，那个当下林佑昌他是在市政府批公文，那结果呢，吕美玲就是抓住说，哦，为什么第一时间没有到现场来？哦，你们第一时间没有到现场，我不相信你在批公文，所以呢，他。做出以下的这个悬赏吼，他说只要有市民可以证明市长不在市政府里面，而是在其他地方的话，那我就悬赏一万块。来，这个靠赏这一位民众哈，在那个当下，林佑昌说在市府批公文，这个理由太夸张，没有办法想象。哎，要花一万块，然后叫人家去证明这个市长不在市政府里面批公文，这个到底是基于什么样的一个假设？哦，就假设说好，你一定是说谎，你一定说谎，为了要证明，我就去悬赏一百万块哦，证明这一个老张其实是哎有夫之妇。这样嗎<蛤>我不，我乱讲的啦。就是我要悬赏一件事情，然后再证明你是怎么样、怎么样的状态。这个其实某种程度是依托我们对于一件事情这个基础的了解，真的是超
1: 乎理解，超乎我们的理解
0: 。而且我觉得在这一次哦，其实媒体也被披露出来，这个吕北林议员哈，他在同一天的访问里面，甚至还爆金句哦、喔。他说：“基隆的土地都被军方占有哈，四五十年来，港边的话被港务局占有，那现在基隆人得到什么？原本基隆是最繁荣，现在变最落后，而我们的人口不断的流失，为什么？因为没有土地嘛，吼。结果呢，他后面得出的结论是，我们独立嘛，基隆人就是要独立。如果中华民国不保护基隆，那就请中华人民共和国来照顾基隆人。
1: 哎呦，他是哪一边的议员啊？谁选出来的啦？哎，我觉得好
0: 厉害哦、喔！今天他做这种政治出柜，我觉得呃非常勇气可嘉。嘿，对啊，那到底今天你今天拿中华民国的这个或者是台湾人的这个纳税钱哈，然后去做这种表态？那我觉得，其实某种程度，你应该回去你的祖国，哦，好好的去效忠。如果今天发生在你的祖国的弹药库，哦，发生这种意外的话，你我看你连一个屁都不敢放了
1: 。哎，而且是很奇怪，他不是说要基隆独立，然后又要中共去
0: ，它是一个凡属国的概念吧？
1: 哦，就是以后就是那个
0: ，哦、对啊，这个什么基隆国哈，以前清朝不是很多的那个凡属
1: 哦。哦、所以他要朝贡，朝哎，朝贡万岁牌<笑>、哦。所
0: 以我会觉得，其实真的是一个照妖镜、啊，然、哦、后当然。弹药库通常大家可能会觉得它是一个险物设施嘛，吼<是>，军营、军方的这种，呃，这叫要塞堡垒吼，通常都会是民众不太希望跟它当邻居。<對>可是没有办法，一定还是得要有一个这样的一个设施来保护大家。嗯、我们只能够做到说，第一个，它是不是符合安全？嗯、第二个，它跟我们邻里之间、跟社区之间的互动是不是一个良性的沟通？是。吼、哦，这个才是重点，而不是说好像今天。呃，我抗议非常多的这种嫌恶设施，那我就都不要有，我的垃圾我就放在我自己家等等之类的哈。那当然也有的讨论的是，比如说像核电厂
1: ，对，核电
0: 厂真的是没有人想要放在自己家旁边，因为它的那个影响哦，那个弹药库可能它在发生这种意外，可能它影响是很局部的，甚至是它的。这个
1: 损害管
0: 损害管控的范围可以是在这个军营里面是，可是你今天核电厂不是啊？它的损害管控的范围是要在方圆呃一百多公里的这种程度你看像这样的一个意识形态，他就很支持核电厂，哦，这真的是这就是完,完全全的双标啊！对，吕美玲议员，你支不支持核一核二演义？哦，这个是你侯友谊哦，非常重要的证件哦，就是要这个核电要延续嘛，对不对？嗯、那今天呃，这个核电厂所在，不管是共寮，不管是万里，都离你基隆非常的近啊。那你今天不支持这个核电厂赶快关掉，不觉得你真的是一个本末倒置的状态吗？嗯，对啊。然后你今天说这个要去投靠中共来照顾基隆人哦，真的基隆我看很多的市民哦，选出这样的一个民代，应该也会觉得很丢脸呐。是啊。对
1: ，所以呃，这样子的议员，他代他到底代表多少民众的心声？这个我们打个问号了。嗯、<哼>那当然，这也有一个隐忧，就是哇，如果真的很多民众跟议员的想法是一模一样的。好去，对于国防的这种呃资讯，哈，会深会隐，知道的大部分都是错的，甚至用它来乱推论，那这个我们会非常担心，所以就要带到我们今天的主题啦，嗯、就是全民防卫，哈， <Okay> 相信在这几年大家应该这个词很常在新闻上听到，但问题来了，全民防卫到底在做什么事情？哈，我们今天请到了我们卧槽这个媒体公司。的萧长展先生，哈，我们叫他阿展，哈，来聊一下全民防卫到底是什么东西
2: 。好，那很高兴今天可以来这个留职停薪，跟大家分享一些心得。那呃，我觉得我可我可以从刚就是大新讲的这个就是议员的这个事件，我可以先做个回应，就是其实。这一位议员这一次，他整整个新闻事件就是一个最好的全民国防的一个教育的示范。嗯，怎么说呢？因为它里面的言论就是充满了许多就需要再教育的地方我们不要讲再教，育，再教育。我们是用
1: 他的语言让他理解是是是，哎
2: ，是在教育是他向往的那个国家才会做事。对对对，没错。那我们我们其实要矫正一些观念了，而且。刚有就是像像大兴刚有提到，就是其他其实他最重要的一个观点就是说，我们现在常在讲，其实要防卫才能够真的阻止战争嘛。是、啊。那他的他认为是说，我我我大基隆啊，不不要讲了，我基隆这个地方干脆就是让中华人民共和国来保护，因为你们在你们中华民国的治下，这边只会变成一个军事的基地，只会放弹药。那我必须要跟他说，很抱歉，如果中华人民共和国。到基隆来实施统治，那你就是一辈子都逃不了，弹药库一定会在那边，而且你连讲话的权利都没有。因为这件事情如果实现的话，基隆将会是面对美帝的第一线，第一线，而且一定会被当做是更重要的要塞来建设。那在这种情况下，你不要说弹药库牵不走了，你连一个一句话都。讲不出来，嗯，<對>你为什么讲
1: 到快哽咽的
2: 感觉？没有，我我我是一个换气的问题有，有感而发，<笑>对对，情绪比较激动，嗯，对，所以我觉得这个其实就凸显说，我们现在在谈国防的时候，很多时候因为国防或者是相关的政策，其实它都有可以被理性讨论的一面，也有根据事实去做陈述的一面。可是现在就是把很多所谓非事实的东西。当做是一个似是而非，对似是而非，然后当做是一个话题，对，然后讲完之后，其实也没有要让大家真的在乎，他只是要去操弄其中的一些是是非非。像刚刚那议员有讲到另外一个，就是他去呛那个阿 B， 就是说你七十五岁还要去，是要去当兵嘛？可是这个其实是 base 在另外一个新闻事事件上。那个新闻事件是前阵子，好像有说有里长因为七十五岁被叫去做这个呃全民国防的讲座。哦， oh. 因为他们要要李长，本来就是所谓的民防分队长，他<對>就要负责民防这一块。那到时候
0: 要去分派这个教招令啊，哈<對>，或者是要发什么物资啊？对对对，哦、其实区里都会有非常相对
2: 应的责任，<對>很重要的责任。那这个在我们的这个政府的全民国防手册里面也都有提到这件事情。嗯、然后呃，这一年这一年来也有很多人开始来讨论李长在民防的角色到底是什么。那当初这个75岁的。这个李长被叫去做这个民房的讲座的时候，就有类似，应该是有媒体还是呃政治人物，可能就出来炒作说：，你看现在民进党政府就是这这么的不人道，连七十五岁的人都可能要上战场。嗯嗯，现在最大的问题就是说，民房其实。它是所谓的呃，我们讲全民防卫，或者是说呃民间的自我防卫，它的重点其实不在于说上战场这件事情，嗯、而是在于加强社会韧性。那什么是韧性呢？就是你，哎、欸，你就想象一个人的身体哈、喔，好，如果我们遇到外来威胁的时候，就是靠靠着全手脚嘛，然后去对抗外来的威胁。<好>那这可能就是像我们的军队。可是你身体如果本质顾得好，就是你你。你对抗的过程，你要说的是抵抗力是不是？对对对对对,對，對,对抗的过程难免还是会受伤，挨一点点伤口还是怎么样。可是如果你底子够好，你里面的这些自我修复的能力很强，嗯，中气很够，中气很够，对你抵抗才就有力气，而且你受伤复原的也快，嗯，对。那其实所谓的社会韧性，就是在讲所谓社会自我修复的这个能量，对。但是现在一直很可惜的是，它被导向就是说。谈到民防，就把他等同于民进党政府没人性，要叫人民上战场。嗯嗯，这就是现在最大的问题。我
1: 觉得这有一个要厘清，嗯、就是我很想要反问那些挑战的人。请定义何为上战场？我觉得他们在包装所有事情，比方说我们要强调我们自己的那个防卫意识，要照顾好我们自己。遇到灾难的时候，我们要知道怎么样去找到水、找到家人维生。这件事情竟然被类比为上战场。我觉得他们的上战场，我我猜大家很多第一时间看到，可能想到的会是。躲在壕沟里头，准备拿着枪跟人家对抗。好、哦，军队要开始抓你的家人。好、哦，怎么样子？我我觉得这个，他们必须要讲清楚啦。对啊，嗯，好，我觉得他
2: 们是呃，在他在他们的意向里面，他们应该会加强大家的印象，是说你躲在壕沟里面还没有枪可以拿。经常政府会发扫把给你，他们就是不断在加强那样的概念。那这真的很可惜啊，因为这一件事情就是说，嗯，其实我们在现在为什么卧草要出这个手册？嗯，因为可能这一两年来，亮一下啊，对我们亮亮相一下，就是这本《公民行动指南》。嗯，我们大概用了一年，我简单介绍一下，因为我们大概用了一年多的时间，然后去编制，然后我们参考了很多国家的民防手册。像是瑞典的，对
1: ，瑞典，
2: 然后还有这个，这这一本要讲一下，呃、拉托维亚的，拉托维亚，嗯，这都很很小本而且很好读，里面其实都很精美，就是他用了很多，哎，这个好漂亮，对对，用了很多很精确而且是很简单的视觉化的元素，让大家知道说。所谓的自我人民民防这件事情或全民防卫，它跟国防有什么关系？嗯，你为什么需要做？然后你要怎么样保护自己？然后你又可以怎么样在保护自己的同时，也跟着呃整个国家一起去保护你们所拥有的这个民主自由的体制？嗯、对。那那我们就参考很多这个手册，然后做成了现在的所谓的卧槽的这个版本。那我们为什么要讲这件事情呢？就是因为说。啊，近年来其实中国用很多方法不断加强它的军事威胁嘛。那其实，啊，现在要理清先理清一个观念，就是说现代战争这件事情，其实已经没有所谓的战争的界限到底在哪里。嗯，是一个很模糊的。你说去年。俄罗斯开始侵略乌克兰的时候，嗯，其实他侵略前就有好几个月的时间在演习嘛。对，那很多人就在评断说他到底会不会战争，其实那就是一个战争的准备阶段。那他所谓起始的点是在哪里，<是>你也说不清楚，因为俄罗斯并没有真正所谓的宣战，他用了另外一个词汇去描述说，<对>哦，没有，我是。因为我要去抓法西斯主义的分子，嗯、我要去乌克兰里面抓那些坏坏纳粹，嗯、所以我要发起一个特别军事行动，嗯、所以你要怎么样去说他到底是何时开战，或者是战争的界限到底在哪里？而且，呃，这一年来的战争告诉我们的经验是，你不要认为有所谓战场或非战场的区分，当他开始侵略你的时候。危机是会出现在你的生活各个角落，他不会因为你是军人才打你，也不会因为你是台独分子才打你。对，这是很重要的一件事情。但是现在一直在做一个很区区别，就是说，哎呀，你只要证明你不是台独分子，只要证明说，呃，这些事情都跟我没有关系，你就不会受战争影响，那是大错特特错，而且是。其实是蛮可恶的一件事情
0: 。中共的这个飞弹有非常先进的这个技术、哦、它会辨识你是不是台独、哦、只要你是台独、哦、它就会撇过去，然后打那个台独。真的是舒难想象的先进高科技技术、哦、而
1: 且不要忘了，资讯战、网路战这种东西也，也不一定是会挑人散步的、哦。嗯
0: ，对啊。然后像我刚刚听阿展在讲说，这个好像鼓吹所谓的上战场这样的一个似是而非的言论我就讲一个道理就好了假如今天把不管是像吕美玲议员，或者是国民党一些呃什么票投民进党什么什么上战场，或者是鼓励呃这一些自保的行动，就是在上战场。那我想请教一下。这个乌克兰的民众曾几何时会指控泽伦斯基带他们上战场？这个是一个非常简单的道理。今天战争的祸端，战争的开启者到底是谁？是泽伦斯基发动的战争吗？不对啊！今天是呃非常明确的，俄罗斯作为一个侵略的国家，他去对待乌克兰，用这样的一个方式去逼迫他们要去就范一些政治上面的一个利益上的考虑然后那这个部分其实呃。我觉得，如果今天拿国民党的标准去评论乌俄战争的话，一定会笑掉国际的大牙，一定会是呃，这个不管是西方社会也好，或者是国际上面各个不同的领域的人士，一定都不能苟同这样的一个标准，然后，那所以其实今天谈到这个公民行动指南，吼，那我们就要来看一看。